0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Messa a Fuoco. Buon inizio settimana, buon lunedì a tutti quanti. Scusatemi per l'assenza della scorsa settimana, ho approfittato delle vacanze per portarmi avanti. Stavamo curando il video dei Mac, il video del ProRes, ero veramente in un momento iperdenso di informazione, avevo bisogno di prendermi una pausa da Messa a Fuoco, ma spero Che abbiate usato appunto questa occasione per riascoltare le vecchie puntate, magari scoprirle per chi si è avvicinato al podcast solo adesso E insomma, oggi torniamo a fare una puntata monotematica, una puntata tecnica, una puntata su innovazione, brand, mercato, voglia di fare piccole sbavature, ma allo stesso tempo possiamo affrontare veramente un discorso molto molto completo. Innanzitutto benvenuti su Messa Fuoco, vi ricordo come sempre che voglio sapere da dove mi state ascoltando, quindi mi raccomando se siete magari sull'autobus, state andando a scuola, al lavoro, in metro eccetera, mandatemi una foto dove mi fate vedere dove siete mentre ascoltate Messa Fuoco, Chiocciola Simone Cioi, mi taggate su Instagram e lo condividete nelle storie, così da condividere con la community anche il vostro percorso, quello che state facendo e quant'altro. Allo stesso tempo a farmi sapere che ascoltate Messa Fuoco... Da tanti posti d'Italia È veramente veramente una figata Grazie ancora per il supporto Chissà magari c'è anche qualcuno dall'estero che che saluto Buongiorno, buon inizio settimana Buon ritorno alla normalità Con il video del del Mac sull'M1 Pro ed M1 Max sul canale Ho già risposto a tante domande che mi avete fatto in privato Quindi vi consiglio di andarle a recuperare se ancora non l'avete visti Inizia un periodo dell'anno veramente tosto Il finale eccetera E DJI decide di affrontarlo in un modo particolare con tre lanci uno di fila all'altro che sono stati veramente un po' un game change da alcune parti forse per quanto mi riguarda con alcune sfumature come vi dicevo all'inizio oggi appunto parliamo di dji e lo facciamo con questi tre annunci che sono stati un, un bel modo di dire la direzione che brand sta prendendo a mio avviso la migliore che c'è al momento sul mercato a livello di innovazione, cura per i dettagli esplorazione di mondi che fino adesso non si potevano effettivamente testare nonché il brand effettivamente più completo sia a livello di dispositivi sia proprio a livello di soluzioni ci stiamo avvicinando e spero che con il 2022-2023 si confermi questa cosa ha una capacità di DJI di riuscire a coprire tutti i settori dal settore di terra al settore acquatico al settore d'aria e secondo me è presto anche a un settore più da contatto, diciamo, ma farò una speculazione sulla fine. Partiamo con questi tre annunci. DJI Ronin 4D, DJI Action 2 e DJI Mavic 3. Partiamo da quello più strano, da quello più caro, da quello che ha un po' ridefinito forse il concetto di videocamera. Ve l'ho accennato già in un precedente podcast. Lo rifaccio qua con una puntata un po' più dedicata perché... Ho visto tante cose del DJ Iron in 4D, detto sinceramente avrei tanto voluto provarlo, veramente tanto, perché secondo me è una delle cose più belle che sono state presentate quest'anno. Continuo comunque a condividere delle perplessità. E queste perplessità stanno nel fatto che, a mio avviso, questo è uno dei prodotti tecnologicamente più avanzati che vediamo sul mercato dai tempi... Boh, della GH5... Veramente Cioè a livello di prestazioni Di quello che offre DJI ha fatto un lavoro uh, Incredibile Davvero incredibile Super super interessante Con delle criticità Senza ombra di dubbio Perché questo progetto È molto figo Per Non lo so Mi fa venire l'idea Passatemi il termine Di quei progetti Meravigliosi da guardare Una roba tipo Alla kickstarter No? lo guardi e dici cazzo questa roba cambia il mondo poi però cominci a osservarlo in maniera microscopica e non più macroscopica e ti rendi conto che effettivamente non è che se fino adesso si è fatto così un motivo c'è però sì se fino adesso l'idea di telecamera di videocamera di cinema era concepita in un modo lo stravolgere non sempre a mio avviso è la soluzione e mi spiego questo 4D è una figata Perché ci dà la potenza di una videocamera in un sistema che non è solamente un corpo, ma è effettivamente un corpo più un accessorio. Il problema qual è? E secondo me è il problema più grosso di tutti quanti, quello che sta alla base del motivo per cui fino adesso si è fatto così. E che secondo me non ti dà la possibilità di scelta. E mi spiego. Il problema più grosso, al di là delle caratteristiche tecniche, il sensore full frame in 6K è tutto meraviglioso tra l'altro 8K, nativo a 4.000-5.000 cioè veramente tutto perfetto è proprio una macchina perfetta E il fatto che questo è un gimbal con un corpo macchina attaccato non è un corpo macchina con un gimbal attaccato e questo causa un problema enorme causa il fatto che tu questa camera non la puoi pretendere usare come camera normale perché hai un limite sul peso che le lenti possono portare hai un limite sul fatto che il gimbal per quanto locato, non è perfettamente locato. chi ha un Ronin lo sa anche quando è loccato, ha ah, un leggero gioco. Ci sta, è giusto che sia così. Non potrà mai annullare la... Il gioco che c'è fra i vari mm, ingranaggi, fra i vari meccanismi Come fa una camera dove hai l'ottica è attaccata al corpo direttamente E questo secondo me è il primo grosso enorme problema di questa camera Che tu non puoi fare determinate cose Non puoi montare lenti pesanti, Non puoi montare dei tele super spinti L'abbiamo visto nella recensione di Philip Bloom Per chi l'ha vista deve montare un supporto per tenere in piedi il 200-600 Insomma, o il 100 Cioè, è tutto figo il LiDAR è una figata puoi tenere la messa a fuoco l'avevamo visto col, col Ronin 2 ma qua fa un livello successivo puoi tenere la messa a fuoco con delle lenti da 0,95 il riconoscimento del volto cioè è tutto fantastico ma mi sembra un grosso concentrato di tecnologia che non tiene conto di una cosa dell'usabilità che è una cinema camera perché questo è, è questa è una macchina professionale per fare cinema perché cazzo costa 7000 euro la versione base e 11000 mi sembra se non sbaglio la versione Pro diciamo quella con il sensore da 8K non è una macchina cinematografica, però. Certo, costa sempre di una Komodo, praticamente, eh. Però, allo stesso tempo, il vantaggio di un FX6, prendiamo una macchina che più o meno costa così, E che io posso scegliere di usarla a mano, di metterla, magari, mm, su un gimbal, di sistemarla su un drone, di fare mille cose. È vero, anche qui puoi. Ma qui hai sempre la progressiva che deve essere usata tramite gimbal, perché se blocchi tutto, la macchina non sta ferma in... Il meccanismo non supporta determinate lenti E qual è il problema principale? Non è il fatto che DJI non abbia fatto delle lenti Perché comunque ha presentato tre nuove lenti Ha presentato il fatto che puoi smontare il mount E metterci il mount Sony Il che dà già un'idea di come il mercato si orienta Ma questo è un altro discorso molto più ampio forse Il punto qual è? Il punto è che tu non puoi montarci sopra una cook E girare su un gimbal Perché non ce la fa Cioè o prendi tutta la macchina e la monti non so, su un movie o sul Ronin 2, veramente. Ma capite che perde il senso: cioè, monti un gimbal su un gimbal per. Cioè, non, non, non ha senso a parte che non so se nemmeno se la struttura con i supporti reggerebbe tutto. Quindi, in realtà, è un bellissimo concentrato di tecnologia, sperimenti e quant'altro. Ma faccio veramente fatica a vederlo fuori dal contesto esaltazione per una nuova uscita. Sicuramente. Può tornare utile per molte cose, della serie appunto magari un camera car. Questo può essere molto figo per un camera car con una lente fissa molto leggera, hai tutto quanto il sistema. Ma il punto qual è? Ed è questo secondo me il problema più grande: è che l'industria al quale si rivolge, l'industria pro, l'industria cinematografica eccetera. Ha tutta una serie di meccanismi e di conoscenze verso alcuni accessori Che cambiarli, variarli completamente Ma allo stesso tempo doversi abituare a qualcosa di completamente nuovo Per qualcosa che già esiste Perché tanto ragazzi diciamocelo chiaro Una macchina da 7.000-8.000 euro del genere la noleggi non te la compri Ok? E a quel punto lì cosa mi cambia? Noleggiare quello e non noleggiare un Ronin 2 che è più utile ci posso montare qualsiasi camera sopra lo posso montare su una macchina lo posso montare con i bracci tilta tanto comunque i bracci ce li devo montare cioè non è che dici lo attacco con una ventosa e ho fatto tutto devo comunque montare una serie di supporti e allora a quel punto perché tutto un sistema nuovo che mi dimezza le possibilità perché non posso usarlo sia come camera car che come camera normale quando posso prendere un accomodo appiccicarla su un Ronin 2 e ho finito tutto quanto? E' questo che mi chiedo, qual è lo scopo di questa camera? Flexare della tecnologia? Assolutamente d'accordo. Ed è stato un lavoro incredibile, è presentato da Dio. Esteticamente è la cosa più brutta del mondo, però è stato presentato bene. Ma di più, secondo me, è semplicemente... È come quando le aziende di macchine producono i prototipi. Prendono tutta la tecnologia che hanno messo nelle loro altre macchine la compattano in un unico modello molto molto figo ma che poi nella realtà non vedrà mai la luce ma è semplicemente una dimostrazione della tecnologia di DJI a che punto è arrivato a mio avviso abbiamo poi visto tutte queste cose fighe su altre piccole parti perché il braccio è palesemente Ronin RS2 con alcune modifiche abbiamo quel sensore lì che probabilmente presto vedremo sull'Espire 3 abbiamo un sensore che è la parte più importante e qui mi aggancio al finale e alla mia speculazione che è effettivamente è molto interessante un sensore iper competitivo detto questo appunto voglio sapere cosa ne pensate voi perché secondo me questo Ronin 4D è un bel esercizio di stile che però non vedrà la luce come altri prodotti DJI hanno raggiunto e avuto il successo che hanno avuto al di là del costo togliamo il costo perché ovviamente in base all'industria in cui ci si pone tutto è proporzionato non è che perché la, la Red Raptor è una gran camera allora automaticamente vende come la 7S però all'interno del mercato sarà una macchina che probabilmente venderà molto così come è stata la Venice perché bisogna fare tutto in proporzione però comunque in ogni caso Voglio sapere cosa ne pensate voi, a mio avviso è un grandissimo esercizio di stile che in un mondo professionale a cui piace tenere la macchina in mano, in spalla, usarla su dei gimbal eccetera eccetera eccetera, non so quanto possa incidere. Sarei curioso di saperlo, sarei curioso di vedere delle possibili applicazioni in futuro, non adesso dove c'è ancora quella sorta di entusiasmo, perché l'entusiasmo è bello ma poi nella realtà dei fatti non è il motore né di questo mondo né del mercato in generale. Per quanto riguarda la mia speculazione, forse mi sono sbilanciato un po' troppo prima, effettivamente DJI però qua ha fatto una cosa molto importante, che è il sensore. Il sensore, a mio avviso, è qualcosa di veramente game change, perché è vero, tutto sto sistema qua 7000 euro, ma voi su 7000 euro avete un sensore 6K full frame e non ce ne sono tanti in giro. Abbiamo poche macchine che fanno un 6K sul full frame puro. Una è la Z-cam, l'altra è la C500 e l'altra è forse... La FX9 E basta Al momento queste sono le macchine che lo fanno E vabbè Le Red con la Raptor nuova Ma è un altro mondo Un'altra, un'altra cosa Tra è un vista vision Nemmeno un full frame Comunque al di là di questo DJI ha dei bei sensori Uno da 6K Uno da 8K Ha due bei sensori E secondo me questi Sono quelli che potrebbero fare la differenza Ora DJI si può giocare la sua camera Ora DJI può dire il prossimo anno, fra due anni, uscire con la sua camera. E io spero che lo faccia perché sarebbe la perfetta avversaria per un brand che al momento non ha avversari, che è Blackmagic. Se DJI cominciasse a giocare la partita che sta giocando Blackmagic con la Pocket 6K e 6K Pro e facesse una Pocket DJI 6K e 8K potrebbe cominciare a essere una bella sfida. Potrebbe cominciare a incidere sul mercato perché DJI ha, a mio avviso, una padronanza migliore dei mezzi ha una padronanza migliore eh, di tutta la parte di struttura delle cose perché gli oggetti di Jet sono costruiti molto meglio di gli oggetti Black Magic, senza ombra di dubbio ma allo stesso tempo comincia ad avere veramente una bella tecnologia vedere il loro sensore proprietario il loro innesto proprietario e l'abilità di poter montare a quell'innesto le lenti Sony con il sistema Liar che potrebbe essere magari in futuro integrato direttamente nel corpo senza un supporto esterno mi dà ben sperare che DJI come prossimo grande prodotto di punta potrebbe lanciare la sua videocamera proprio mirrorless ma full cinema com'è la 6K Pro sarei veramente curioso di vedere una DJI cine camera perché secondo me potrebbe entrare in quell'industria che attualmente è ricoperta solo da Blackmagic e che Panasonic sta provando a raggiungere con le BS1 e allo stesso tempo lontana dalla C70, lontana dalla FX3, lontana dalla FX6, anche camere diverse, come già sapete. Questo è il mio pronostico, questa è la mia aspettativa, la mia speranza, anche. E parlando di sensori, mentre da una parte presentano due sensori incredibili, dall'altra, secondo me, il flop di questi tre grossi annunci, quello che un po' più mi ha deluso, è la DJI Action 2. A mio avviso una camera spavalda sotto certi punti di vista sotto altri progettata con delle grosse lacune in primis appunto parlando di sensori il sensore io vi giuro che mi sarei aspettato uno, un, uh, la prima action cam commercialmente distribuibile a livelli importanti perché instago l'ha già fatto e lo sappiamo ma non è a quei livelli lì mi sarei aspettato un sensore da un pollice cazzo! è stata proprio una perdita questa è vero che secondo me con questo form factor quadrato non riuscivano a farcelo stare però mi hanno già dimostrato di poterla mettere sul Mavic sul Mavic 2 sono rimasto deluso sono rimasto deluso perché mi sarei aspettato un action cam con diaframma variabile come la RX0 Mark 2, che secondo me è la action cam più interessante ancora al momento che purtroppo è troppo limitata da tante cose dalla scelta di Sony di non investirci palesemente ma qui mi sarei aspettato qualcosina in più cazzo una sfida che avrebbe potuto vincere contro GoPro a mani basse che invece abbiamo dovuto purtroppo nuovamente dare in mano a GoPro che per quanto non stia innovando ha comunque dimostrato di avere una camera più stabile eh, e qui abbiamo sì una tecnologia molto interessante una camera da 56 grammi per leggera magnetica che è veramente figo tutta la parte modulare è fatta molto bene però che pecca nella cosa della qualità d'immagine ora Pensavo fosse peggio in realtà il problema è proprio tutte le action cam fan cagare per quanto mi riguarda e continuo a sostenere che è un mercato veramente ristagnante che forse l'unica che è riuscita un po' a sollevare è stata Insta ma con una camera che ha avuto un sacco di problemi software all'inizio e che secondo me non è completa, ha bisogno di una Mark II molto presto. È un mercato noioso, detto molto sinceramente. Un mercato con poca innovazione, un mercato dove la fada padrona semplicemente qualche scelta di design e la rincorsa dei sensori che possono fare più K e più frame rate quando in realtà manca proprio di qualità video, perché avrebbero risolto tanti problemi anche del mondo FPV. Mi avessero fatto una camera da un pollice, FPV, molto leggera, con un angolo di visione abbastanza importante, anche con la lente che esce fuori, ma che cazzo me ne frega, sarebbe stata una figata. Mentre così è vero, mi ha fatto un bellissimo cubotto come la session di GoPro, però con palesemente delle limitazioni sia dal punto di vista non tanto delle caratteristiche ma proprio della qualità video della resa al buio perché il sensore è piccolo e fa quello che può e allo stesso tempo con problemi di riscaldamento che sono stati palesemente visti in tutte le recensioni io avrei tanto voluto provarla ma come sempre DJI taglia sul pezzo e... Um... E niente, boh, non lo so ragazzi, cioè, detto sinceramente, è una macchina che mi ha lasciato un po' perplesso, mi, mi, mi dico cazzo lanci il Ronin 4D ai Mavic 3 alle porte e poi mi lanci sta roba, cioè, ma che cazzo fai? Un po' più di... A rischio secondo me, potevano fare un corpo leggermente più grande, la grandezza non è un problema, avevi GoPro come rivale che va benissimo, fammi una macchina così, come era anche la Action 1, ma dammi qualcosa di più, dammi il sensore da un pollice. Quello avrebbe fatto veramente il game change, quello sarebbe stato quella cosa che ti faceva dire Ok, scelgo DJI quest'anno, e invece la gente continua a comprare GoPro perché ha già gli accessori, non deve cambiare sistema e gli dà tutto quello che gli deve dare a parte che la GoPro fa anche il 5.1k che va bene per recuperare un po' cioè insomma tutte piccole cose che già in un mondo ristagnante come quello delle action cam non incidono se poi anche non non curi i dettagli a mio avviso hai perso un po' un'occasione la camera comunque è molto bella come vi dicevo il sistema magnetico a mio avviso è una delle cose più belle di sempre che secondo me GoPro con la 11 copierà totalmente spero che GoPro punti a questa modularità Tuttavia, um, ancora non ci siamo. È molto bella, eh. E a livello puramente, a mio avviso, amatoriale, secondo me potrebbe avere più uh, cose interessanti, dico proprio per il form factor. Tuttavia, um, avrei voluto vederla un po' più ambiziosa sul sensore e quant'altro. Soprattutto per un discorso di qualità video che per me è veramente noioso. In ogni caso, la macchina è bellissima. A livello di design, come sempre, DJI... Boh, mette un piede in testa tutti quanti, fa molto Apple, ha copiato palesemente Apple, imprende tutto il modello di presentazione che ha, di cura dei dettagli, e funziona, gli accessori sono fighi, tutto è bello, è tutto in alluminio, è veramente una bella camera. Però, boh, ha presentato anche i microfoni, cosa che va bene, brava, ok, e, però non lo so, non sono rimasto stupito. Avessi messo il sensore da un pollice, l'avrei comprato. Se avessero fatto un action cam così col sensore da un pollice Io l'avrei detto sinceramente um, Comprata e... e via detto, detto schiettamente Voglio finire con ovviamente Quello che per mio avviso è la perla e... Che è questo Mavic 3 Sorprendente Detto sinceramente Ecco forse se devo proprio trovare il pelo nell'uovo E sapete che mi piace rompere il cazzo su queste robe qua mi sarei aspettato una spavalderia ancora più grossa, cioè le lenti intercambiabili. Non so se vi ricordate, chi mi segue su Twitter magari l'ha visto. DJI aveva in progetto il Phantom 5, progetto poi accantonato probabilmente perché palesemente il Mavic vende di più come form factor e come tutto quanto, a livello commerciale anche più figo. E quindi è stato accantonato il progetto Phantom 5 che aveva già il suo innesto in Micro 4 terzi con le lenti DL dedicate, che sono quelli che fondamentalmente usano su, sul sensore più piccolo dei, degli ZenMus per, per gli Spire 2. Non hanno voluto fare questa scelta, a mio avviso per una questione di potenza dei motori, perché serviva motori più grandi per reggere un sensore con delle lenti, però è un peccato perché poteva essere quel game change, anzi mi sarei aspettato il Mavic 3, il Mavic 3 Cine proprio con quel sensore lì, proprio con la scelta di dare due Mavic 3, uno con le lenti intercambiabili, uno leggermente più grosso, sempre col concetto di Mavic e quindi con le braccia che si si chiudono e quant'altro, ma con effettivamente le lenti intercambiabili perché lì potevi fare veramente il game change più che mettermi quel 100mm, quello zoom digitale che palesemente non servono a un cazzo se non a spiare le vicine di casa mentre prendono sole perché non vedo altri utilizzi, la qualità della camera fa schifo e non ha molto senso, specie quando hai un sensore micro 4 terzi che vola ovviamente ragazzi qui non devo nemmeno sottolinearlo il fatto di avere un sensore micro 4 terzi che vola che fa il ProRes 422 HQ interno c'è niente da dire Cioè, questo è il drone definitivo per il 90% di chi fa drone a livello commerciale basic non serve più avere l'inspire non serve più avere mille rotori di cazzo questo drone 4 lo metti in tasca e hai una, praticamente una black magic che vola hai una gh5 che vola in qualcosa che ti puoi mettere completamente tutto quanto dentro, dentro uno zaino quindi boh fighissimo cazzo non ho niente da dire Niente da dire, la qualità video è pazzesca, la qualità è qualcosa di completamente outstanding, cioè lo guardi e dici wow, cazzo, bello, bello, invidio tantissimo chi ce l'ha, invidio tantissimo e vi dico... Se fossi veramente appassionato di drone me lo sarei preso perché è veramente un bellissimo investimento, non amo i droni, per me quello che faccio è il Mavic Pro 2 va, va già alla grande, sarà quello che terrò anche perché con la situazione italiana al momento io non alzo più il drone perché vado in para totale, uh, però questo è veramente un gran drone, cioè questo è veramente il drone, con la terza generazione hanno fatto qualcosa che nessuno si sarebbe aspettato, o meglio che tutti si stavano aspettando e che nessuno ha ancora fatto e questo è veramente un gran drone. La versione cina è molto interessante, vi dicevo semplicemente avrei preferito forse fosse un po' più spavalda. Indubbiamente qui si è messo un altro ostacolo, un altro DJI Pro, un'altra cosa Pro, perché palesemente non è più un drone per tutti. Come poteva essere il Mavic 2 Pro, che poteva essere per i grandi entusiasti, ma allo stesso tempo non... ma, ma allo stesso tempo con alcune lacune per i professionisti che puntavano ancora all'Ispire, questo effettivamente è un drone dedicato solamente ai Pro, infatti il Mavic 2 rimane nella linea, proprio perché secondo me è il drone che in molti continueranno ad acquistare per chi vuole una buona qualità, fa il content creator come posso essere io e vuole ogni tanto mettere la clip dal drone senza spendere però 2399 euro. che è la versione base o 5000 euro per la versione cine, che a mio avviso è proprio specifica e bello che DJI abbia messo gli stessi sensori e le stesse caratteristiche su entrambi se non per il ProRes eh, ProRes che però è utile perché ho visto mh, se lo volete recuperare un video molto interessante dove spiega bene secondo me un paio di cose il video di Potato Jet fa vedere che sia l'H265 che l'H264 in 10 bit con log fanno dei casini, mischiano dei colori, a volte ci sono degli artefatti che ovviamente col 422 non c'è ehm, questo è, cioè in realtà sono molto entusiasta non, non lo pro- cioè, vo- vorrei provarlo semplicemente come sempre Non so, è un mondo strano ragazzi, cioè non non mi sto a dilungare oltre perché non ci sono spiegazioni da dare È un mondo indubbiamente strano, purtroppo non non l'ho nemmeno ancora visto dal vivo Eh, Mi sarebbe piaciuto, come videomaker forse sarebbe stato carino recensirlo Più che come appassionato di tecnologia, ma questo è un altro discorso, non facciamo polemiche, non è il caso Arriverà il giorno Detto questo, ragazzi, voglio sapere cosa ne pensate voi, comprerete qualcosa? Siete interessati al Mavic 3? Avete provato l'Action 2? fatemelo sapere come sempre su Instagram se siete interessati vi ricordo di iscrivervi sia qui su Spotify se lo state ascoltando da Spotify o su Apple Podcast lasciare una recensione se volete del podcast siamo sempre primi in classifica in tante categorie quindi grazie davvero siamo sempre fra i primi è bellissimo a rimanere lì visibili vedere messa a fuoco insieme a nomi di podcast giganteschi eh, grazie davvero per il supporto grazie grazie davvero siamo quasi 50.000 su youtube vi ricordo che se magari mi seguite qui non avete mai visto niente sono anche su youtube Simone Cioè mi trovate il canale a quasi 50.000 iscritti quindi è veramente wow un bel traguardo che chiuderà un 2021 di grandi sforzi di grandi scommesse e basta detto questo ragazzi la puntata finisce qui noi ci sentiamo come sempre il lunedì alle 7 dove volete voi, sulle vostre piattaforme d'ascolto preferite Siamo anche su Adiball adesso Quindi se volete ascoltarlo anche da Amazon eh, potete Grazie a tutti per essere arrivati fin qui Ci vediamo giovedì alle 18.30 con un nuovo video Se no, la settimana prossima per iniziare nuovamente insieme la mattinata Ciao